0: No caso deste livro, O Conto da Ilha Desconhecida, homens e mulheres saem em busca de um ideal. O Saramago ele é cheio de pinceladas dessa utopia que é saudável, sabe? Para a mente, para a alma, que eu acho que no fundo, no fundo tem uma utopia em relação à busca da felicidade do homem, né? do bem-estar, do bem-estar social. Ele deixa as suas pinceladas muito bem marcadas em toda a sua obra nesse sentido. Meu nome é Vera Bastazin, professora, sou doutora, atuo na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Realizei pós-doutorado na Universidade de Braga. Tenho um livro publicado sobre Saramago. Dediquei a ele longos anos de pesquisa. Livro Aberto. Obras e autores que fazem história.
1: Em O Conto da Ilha Desconhecida, José Saramago faz uma parábola do sonho realizado, um navegar pela vontade e obstinação que fazem a fantasia ancorar em Porto Seguro.
0: A Ilha Desconhecida é a representação de um grande sonho, que é projetar ideias, desejos, pensamentos, né, expectativas de vida. Como é que essa busca se realiza? Aí começa toda a fabulação. Ele vai bater à porta do rei e pedir o um barco. Quando eu entro na narrativa, eu entro pelas portas da fábula, do conto maravilhoso, que é aquilo que a gente chama comumente de conto de fadas. Porque tem um contexto de castelo e de rei, e de um tempo que não é determinado. Nem em termos específicos, onde isso aconteceu, nem quando isso aconteceu.
1: Ser feliz. Invento o mar, invento em mim o sonhoador. Antes do sonho ser realizado, ele é submetido a uma série de embates com o estado consolidado das coisas. O conto da Ilha
0: Desconhecida. Fala das hierarquias e das hipocrisias do poder. Fala das relações de amor e trabalho, porque isso vai se mostrar muito ao longo da pequena narrativa. É, da significação dos espaços. Não há como não contrapor o espaço do castelo, rígido, fechado, austero, com pouca abertura, que são só as portas e janelas. O castelo geralmente é feito de pedras. E o barco que vai sair pelo mar, navegando, flutuando, sendo movido pelo vento então, há uma oposição entre esses espaços. E eu diria também que talvez ele fale, sobretudo, do caminhar para as conquistas humanas. Né? A importância talvez não seja tanto encontrar a ilha desconhecida, mas lutar pela busca dessa ilha e pela construção, porque, no fundo, a gente vai ver que ele acaba, como que, construindo, né? concebendo uma ilha a partir do seu espaço que é o barro.
1: Né? No conto, mais importante do que a figura do rei é a da mulher da limpeza É dela a autoridade para despachar sim ou não, conforme a maré
0: Eu poderia ter dito também que uma das temáticas fosse a utopia e até a alteridade porque esse homem sonhador não conseguiria realizar nada sozinho. Ele precisou muito mais, vamos dizer assim, da mulher da limpeza ao seu lado do que o próprio rei que lhe concedeu o barco. Porque ele poderia ter conseguido o barco e não ter saído porque ele temesse o mar. Porque ele não consegue reunir uma tripulação E com ela ele vai conseguir realizar o sonho Então a questão da alteridade está muito marcada aí, né? O eu sozinho não existe O eu só se faz na relação com o outro Sonho que se sonha só É só um sonho que se sonha só Mas sonho que se sonha junto É realidade esse personagem representa um pouco desse desejo que todos nós temos, mas que nem todos nós temos a coragem de ser. Ser um sonhador e sair lutando por isso, né? O, o rei ironiza, fala, o que, que você quer? Para que você quer um barco? Ah, eu quero encontrar ele a desconhecida. Ah, não existe. Como não existe? Se ela não foi descoberta, como que você pode dizer que não existe? Ah, mas todas as ilhas que existem, eu já mandei registrar nos mapas. Então ele enfrenta o rei nesse sentido e diz, olha, o sonho é maior do que o seu poder de rei. E ele vai mostrar, né, até poderia não existir uma ilha desconhecida, mas ele dá vida, dá espaço, dá realização.
1: A professora seleciona e lê um trecho da obra.
0: Um pedaço do parágrafo final diz assim... É uma floresta que navega e se balanceia sobre as ondas. Uma floresta onde, sem saber como, começaram a cantar pássaros. Deviam estar escondidos por aí e, de repente, decidiram sair à luz. Talvez porque a seara já estivesse madura e é preciso ceifá fala. Então, o homem trancou a roda do nele e desceu ao campo com a foice na mão. E foi quando tinha cortado as primeiras espigas que veio uma sombra, ao lado da sua sombra. Acordou, abraçado à mulher da limpeza. E ela, aí. Confundidos os corpos, confundidos os beliches, que não se sabe se este é o de bom bordo ou de embora Depois, mal o sol acabou de nascer, o homem e a mulher foram pintar na proa do barco de um lado e do outro, as letras brancas, o nome que ainda faltava dar à caravela. Pela hora do meio-dia, com a maré, a ilha desconhecida fez, enfim ao mar, a procura de si mesma. Não! Quando você pensa na estrutura básica do conto de fadas, é aquela. A personagem né? sai do seu local primeiro, se desloca, luta, vence obstáculos, até chegar à conquista daquilo que queria e, ao final, tem uma premiação. Geralmente, é o um casamento, casaram-se, tiveram muitos filhos. Só que, nesse caso, você tem a dúvida. Essa ilha existia e eles encontraram? Ou... Essa ilha é produto de uma construção, vamos dizer assim, com as próprias mãos do sonhador, né? Que colocou ali os sacos de terra, que deu espaço para os pássaros trazerem as sementes e que fez nascer, que transformou seu sonho em realidade. Então, é a ação do sujeito, não é só o sonho que ficou no ar, no imaginário. São as mãos que dirigiram o leme, né? que fizeram esse sonho se tornar realidade. Eu acho isso muito
1: bacana, né? Vera Bastazinha aponta que a estrutura do conto é muito bem elaborada, o que torna a sua leitura indicada para o ensino médio ou com mediação de professores e professoras para os últimos anos do ensino fundamental. Com o apoio de produção de Daniel Greco... Marcelo Abud para o Livro Aberto do Instituto Claro.